0: Halo, apa kabar? Selamat datang di podcast Inside From Inside. Hai, episode 6 masih bersama dengan Isna. Wih, gak nyangka aja udah episode 6. Senang banget bisa sharing-sharing lewat platform podcast ini. Dan juga aku mau ucapin makasih buat teman-teman yang udah kasih support. Dan juga antusiasmenya buat nungguin episode terbaru di setiap minggunya di hari Jumat. Semoga kedepannya aku bisa terus konsisten buat berbagai hal-hal yang positif. Dan semoga semesta mengaminkan. Amin. Oke, okay, topik kali ini sebenarnya sedikit menyinggung tentang episode 5 kemarin. Jadi di episode 5 kemarin kan uh, cerita tentang struggling sebagai job seeker. Nah, terus juga nggak sengaja kemarin aku nemu artikel dari World Economic Forum tentang 10 skills yang dibutuhkan di tahun 2025. Nah, artikel ini tuh baru banget, jadi baru di post Oktober kemarin, Jadi kayak masih hangat-hangatnya gitu emang. Nah, teman-teman buat yang kepo sama artikel lebih lengkapnya boleh banget baca sendiri, googling aja atau nanti mungkin uh, link artikelnya akan aku taruh di caption IG Fits aja kali ya. Nah, jadi artikel ini tuh bagian dari The Jobs Research Summit dan ada 4 poin utama yang disorot di sini. Yang pertama itu, berdasarkan World Economic Forum's Future of Jobs Report, 50% dari semua employee itu perlu reskilling atau kasarannya mengupgrade skill mereka di tahun 2025 mendatang karena teknologi yang semakin berkembang. Untuk poin ini aku cukup setuju sih, kalau lihat ke drama startup, <laughs> startup, <laughs> maaf ya guys, oh ya, balik lagi. Jadi kalau lihat ke drama startup, teknologi itu kan berkembangnya masif banget ya jadi tiap hari itu pasti selalu ada aja terobosan teknologi baru yang uh, memudahkan kehidupan manusia gitu. jadi emang uh, perlu banget buat uh, orang-orang itu mengupgrade skill mereka nah kemudian yang kedua itu skill critical thinking dan problem solving itu menjadi dua skill teratas dalam 10 daftar skill yang diyakini akan menonjol dalam 5 tahun ke depan nah yang ketiga Skill yang baru muncul di tahun ini itu adalah keterampilan dalam memanajemen diri seperti active learning, resilience, stress tolerance, dan flexibility. Hmm, Benar sih, apalagi di masa pandemi gini emang uh, waktu yang tepat, kayak perfect timing gitu buat belajar hal yang baru. Terus juga uh, kita juga harus bisa tahan banting gitu untuk menghadapi segala kondisi apapun dan juga harus punya skill fleksibel, fleksibilitas dalam menghadapi segala perubahan yang begitu cepat. Dan yang keempat itu, respondents dari Future of Jobs Survey itu memperkirakan sekitar 40% pekerjaan nanti itu akan memerlukan reskilling sekitar 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Agak serem ya sebenarnya bayangin kira-kira nanti pasca covid itu bakal kayak gimana, Nah, di episode kali ini aku akan point out skill tentang berpikir sebagai problem solver dan sumber yang aku pakai di sini itu dari buku yang berjudul Problem Solving 101 penulisnya Ken Watanabe. Ada yang udah pernah baca belum? Sebelumnya, beliau ini bekerja sebagai konsultan di perusahaan consulting management global McKinsey and Company, keren ya. Tapi kemudian beliau resign untuk melanjutkan nulis buku dan juga mengajar anak-anak. Bukunya ini menurut aku unik banget ya, dan desain grafis di dalamnya pun tuh juga lucu dan unik. Jadi uh, nuansa dari si bukunya itu tuh berwarna orange, jadi kayak atraktif banget gitu untuk uh, ngebaca si bukunya. Nah jadi di buku ini tuh bercerita tentang problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak, dan gimana cara berpikir anak-anak itu buat cari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Dan walaupun katanya labelnya buku ini tuh buat anak-anak, tapi aku masih saranin banget sih buat teman-teman buat baca buku ini, karena kan nggak menutup kemungkinan juga kan orang dewasa itu justru belajar dari anak-anak gitu. Jadi kenapa nggak dicoba aja? Gitu. Dan nanti mungkin aku bakal sharing ebook si Problem Solving One One ini. Uh, dan aku nanti akan taruh linknya di bio instagram jadi nanti teman-teman tinggal klik link tarinya aja nanti bakal ngarahin ke google Drive yang isinya si buku pdf ini, isikan nah mungkin kamu sekarang lagi mikir ya, jadi apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa menjadi problem solver gitu Dan di buku ini tuh justru dijelaskan tipe orang yang bukan problem solver <laughs> Dan uh, dan kadang orang-orang seperti ini tuh juga seringkali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya saja uh, sebut dia mbak pengeluh Yang belum apa-apa aja mbaknya udah nyerah, udah bilang nggak bisa gitu Padahal belum nyoba Nah terus lagi mungkin kita akan ketemu sama mas pengkritik yang biasanya mas-mas ini tuh mengkritik nggak pada tempatnya sehingga uh, seringkali kritik dari dia itu bisa nge-turn downin ide dan juga opini dari orang lain jadi toxic gitu ya terus lagi mungkin kita akan ketemu sama mbak pemimpi yang biasanya dia tuh selalu daydreaming kayak oh aku pengen nih jadi A tapi dianya sendiri nggak take the action to achieve that gitu dianya lembeng-lembeng aja ya gimana bisa Nah, terus ada lagi nih, si mas go-getter. Kalau di bahasa Indonesia itu apa ya? Mas-mas cepat aksi aja kali ya. <gih> nah, biasanya mas-mas yang kayak gini itu adalah orang yang suka langsung eksekusi tanpa mempertimbangkan opsi-opsi yang dia lakuin gitu. Entah hasilnya benar atau salah, ya yang penting gas dulu aja bro. Gitu prinsipnya gitu. Nah, jadi keempat tipe orang tadi, jadi makin mikir gak sih sebenarnya apa problem solving itu gitu. Terus, mana cara jadi seorang problem solver yang baik? Nah, problem solving sendiri seperti yang dikutip dari buku Problem Solving 101, dia itu menjelaskan bahwa problem solving itu merupakan sebuah proses yang didasari oleh empat langkah. Seperti yang pertama itu memahami situasi saat ini, yang kedua itu mengidentifikasi akar masalahnya itu seperti apa, yang ketiga itu e, mengembangkan rencana atau tindakan yang efektif kemudian yang keempat itu melakukan eksekusi hingga si masalahnya itu terpecahkan kemudian dari uh, solusi tersebut dievaluasi nih hasilnya dan uh, dibuat perubahan kalau memang itu diperlukan nah keempat step tadi itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus bergerak secara simultan ya artinya apa artinya kalau salah satunya aja nggak berjalan masalah nggak akan terpecahkan Sebelum kita dapat menyelesaikan apapun, kita harus lebih dulu sadar nih. Dan kita juga harus aware kalau kita itu sebenarnya lagi punya masalah atau sedang menghadapi masalah. Setelah kita awarekan suatu masalah, kita perlu mengidentifikasi akar masalahnya juga. Nah, setelah itu kita juga harus memikirkan nih gimana bisa memecahkan masalah tersebut. Dan uh, kita juga harus bisa uh, mengambil tindakan kalau misalnya emang diperlukan evaluasi di kedepannya nanti gitu. nah jadi poin utamanya itu sebenarnya problem solving itu merupakan kombinasi dari berpikir dan bertindak, iya gak sih kalau kita cuma ngelakuin salah satunya aja, itu nggak akan bisa buat mencapai apapun gitu jadi objektif dari pemecahan masalah itu tuh belum sepenuhnya tercapai nah, tools yang digunakan buat problem solving itu banyak banget ya teman-teman ada fishbone diagram, kalau misalnya teman-teman familiar, terus ada juga analisis SWOT Uh, strength weakness opportunity threat terus ada juga pohon logika atau bisa disebut dengan logic tree atau issue tree, uh, ada banyak macam-macam gitu, nah tapi kalau yang di buku ini tuh dia ngejelasin tentang pohon logika nah pohon logika di disini tuh semacam alat bantu visual ketika kita itu ingin mencoba mengidentifikasi semua akar masalah dari masalah utama dan uh, nantinya akan menghasilkan berbagai macam solusi Nah kuncinya untuk membuat pohon logika itu dengan memecah masalah ke dalam kategori kemudian mengelompokkan si item-item yang serupa atau sejenis itu di bawah cabang yang sama. Nah oke, okay, let me give you an example ya. Nah ini tuh adalah salah satu problem yang gue hadapi pas masih kuliah dimana saat itu sebelah lagi itu mau ada acara wisuda arak-arakan gitu dan gue pengen ngasih appreciation gift buat orang-orang yang gue kenal. Nah dia gue tulis dulu kan jumlah orang-orang yang mau gue kasih itu tuh ada berapa, kemudian juga budget kado per orangnya itu mau berapa ribu rupiah gitu, dan setelah gue kalikan, oh oke okay, gue dapat nih totalnya, dan menurut gue itu cukup lumayan, dan saat itu gue belum punya income dari mana-mana, kecuali dari uh, uang bulanan dari orang tua nah, jadi intinya, gue mikir keras nih gimana caranya bisa kasih kado wisuda tanpa ngorbanin uh, tanpa ngorbanin kayak Gue harus minum energin dan perumah di akhir bulan gitu. Kocak <laughs> banget emang. Nah, jadi ya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya masalah besar utamanya kan gue harus ngurangin monthly expense gue. Kalau misalnya gue mau saving X rupiah buat beli kado sudah gitu kan. Akhirnya gue coba bikin lagi tuh jadi dua cabang. Yaitu Bayless sama Payless. Nah, dari Bayless ini gue coba berikan lagi nih. Dari makanan, personal care sama entertainment. Oh ternyata ketemu nih dari makanan, misal sehari budgetnya maksimal berapa Misal yang awalnya sehari itu 40000 gue turunin jadi 30000 Atau bisa juga spend uangnya itu buat masak sendiri gitu karena lebih hemat Nah terus misal yang kedua itu personal care kayak sabun, shampoo, dan lain-lain itu Itu misal gue beli yang lagi diskon atau kemasan banding itu karena kan biasanya lebih murah ya kan hmm. Nah yang ketiga itu entertainment, it means di sini kayak gue tuh harus puasa nggak ke bioskop dulu gitu Ini emang sedikit berat sih buat gue, kayak gue pengen aja gitu ngerasain hype-nya nonton film yang lagi in Dan biasanya kalau gue, giliran udah ada duitnya dan ada temen nontonnya tuh filmnya udah keburu turun duluan Karena kelamaan tuh diputar, kelamaan di bioskop 3 mingguan gitu Nah itu tadi kan bayless. Nah, selanjutnya itu adalah payless payless di sini tuh bukan toko sepatu itu ya teman-teman. <laughs> kalau payless di sini tuh, gue coba breakdown lagi ke transportasi sama sesuatu yang lagi shell atau promo, kalau buat transportasi ini sebisa mungkin gue itu kemana-mana nggak naik ojol gitu, kayak misalnya kalau berangkat doang ojol itu mungkin sekitar 6.000 sampai 8.000 ya, gitu pun kalau misalnya pakai kode promo, karena dulu bayar banget kan promo Nah itu jadi PP itu kayak mungkin uh, 12 ribu sampai 16 ribu gitu. Terus gue bandingin kan sama kayak jatah mingguan bensin gue tuh biasanya 25 ribu dan juga uh, biaya parkir mungkin kalau ke kampus doang tuh 2 ribu. Jadi ternyata emang lebih hemat kalau misalnya gue naik motor sendiri gitu. Dan secara langsung uh, gue ngejatah-jatah gini tuh kayak ada semacam insting gitu loh supaya gue itu keluar kalau emang lagi seperlunya aja gitu jadi nggak ada alasan tuh buat main jauh-jauh karena lagi hemat kan nah terus yang kedua ini yang paling berat banget sih godaannya yang kalau ada harbolnas gitu, gitu biasanya meskipun salnya itu gila gue juga harus stick to the nih kalau gue nggak bakal kegoda beli barang kecuali uh, barang diskon buat kadwi sudah gitu, nah jadi kan biasanya arah katakan tuh bulan April, Juli dan juga Oktober gitu, jadi emang gue biasanya ngepasin timingnya buat beli 4477 sama 10-10 gitu buat beli kadewi sudah gitu jadi kan misalnya emang lagi banyak sel tuh situ gitu nah aku terlalu gitu sih teman-teman. sharingku tentang cara aku memecahkan masalah ketika kita sedang dihadapkan pandemi bermasalahan dan berusaha mencari solusinya biasanya kita seringkali pusing dan pada akhirnya kita nyerah aja dan ngebiarin sih masalah itu tanpa adanya solusi Dan saran aku, teman-teman di sini coba deh nyelesain masalah teman-teman pakai uh, metode apapun sebenarnya yang kalian prefer gitu. Mungkin uh, kalian prefer pakai SWOT analysis, kayak kalian mungkin akan prefer nge-maraging strength dengan opportunity, kemudian terus nge-maraging si weakness sama threat kayak gimana, kemudian came out uh, solusi apa aja yang teman-teman rasa akan efektif gitu. dan jangan lupa juga ketika kita udah menemukan solusi dari suatu masalah coba dilihat lagi dampak yang paling besar itu yang mana kita juga harus punya rencana yang efektif dan juga eksekusi yang bagus gitu kalau kita cuma punya satu tapi nggak punya yang lain ya kita sulit buat mencapai tujuan kita karena pada akhirnya kita akan membutuhkan keduanya dan one more tips dari aku untuk menjadi seorang problem solver itu adalah selalu bertanya hal ini tuh nggak, nggak cuma bikin lo jadi problem solver Tapi secara gak langsung juga bikin lo jadi orang yang berpikir kritis gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, aku bukan orang yang expert dalam bidang ini. Aku cuma sekedar ingin berpikir pengalaman yang pernah aku lewatin. Hopefully bisa sedikit membantu buat siapapun yang ingin memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Aku pun sebenarnya juga masih perlu banyak belajar. Semoga kita semua bisa meraih apa yang kita sedang rencanakan ya. Amin. See you.